0: Fala, meus amigos! Estamos iniciando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o terceiro episódio da série Cartas Pastorais. Vamos nessa! Muito bem, meus amigos! Vamos iniciando então o nosso terceiro episódio da série Cartas Pastorais, mais especificamente nesse momento, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós já tivemos aí duas aulas relevantes para o nosso conhecimento, para a nossa edificação, a aula introdutória acerca das cartas pastorais e da primeira carta de Paulo a Timóteo, a aula né, e, e o segundo episódio falando sobre né, é, o porquê do envio dessa carta, a missão que tinha Timóteo e hoje nós vamos continuar né, conhecendo aquilo que ameaçava a igreja em Éfeso, aquilo que estava colocando em risco né, a saúde espiritual do povo. Então, como de costume, eu peço para que você abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, nós vamos ler hoje a partir do versículo 8, o nosso escopo da aula de hoje, do episódio de hoje vai do versículo 8 até o versículo 17. Então tome nota aí, faça suas anotações e que possamos iniciar então essa jornada e que Deus nos abençoe. 1 Timóteo capítulo 1 a partir do versículo de número 8 diz assim, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes. Para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim... Que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente Mas alcancei misericórdia Porque o fiz por ignorância na minha incredulidade Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim Com fé e o amor que estão em Cristo Jesus Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior Mas por isso, mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores. Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então, como dito, o escopo desse terceiro episódio está dentro desses três versículos. Nós vamos ver aí basicamente... O glorioso chamamento de Paulo, a graça do Senhor manifestada sobre ele Mas antes nós vamos ver sobre o propósito da lei Nós aprendemos no episódio passado que esses mestres da lei estavam fazendo o uso de forma errada Então esses hereges que ameaçavam a igreja usavam a lei de forma errada na qual eles se colocavam inclusive como mestres da lei, mas não compreendiam nas coisas as quais eles faziam afirmações categóricas. O que isso quer dizer, o que Paulo quer nos ensinar? Que esses falsos mestres, que tinham essas características voltadas para a lei, estavam usando a lei de forma errada, de uma forma que eles não compreendiam mas a pergunta é, existe uma forma correta de usar a lei? É isso que Paulo vai nos ensinar nesses versículos de número 8 ao, aos versículo, ao versículo de número 11. Paulo vai nos mostrar o propósito da lei, como é possível usar a lei no dia de hoje. Qual é a utilidade que a lei tem a nós cristãos nos dias de hoje. Então Paulo vai explicar nos próximos versículos que a lei ela é boa se ela for usada de forma legítima, que a lei não foi dada para enquadrar os justos, ele vai falar que a lei foi dada para a condenação dos ímpios, e que todas essas coisas são condenadas pela sã doutrina que ele, Paulo, prega. Então essa é, é, é a matéria a qual Paulo vai trabalhar do versículo 8 ao versículo de número 11. Então tudo indica, como havia dito, que esses falsos mestres de Éfeso Estavam interpretando de forma errada o propósito da lei de Deus E o uso que os cristãos estavam fazendo dela Quando eu digo o uso que os cristãos estavam fazendo Eram aqueles que estavam sendo enganados por esses falsos mestres da lei É importante reforçar que quando Paulo fala da lei Ele não está falando de uma parte da lei Paulo está falando de toda a estrutura da lei mosaica A estrutura cerimonial, a estrutura civil também ou seja, tudo aquilo que envolvia os sacerdotes, o templo, o sacrifício, tudo aquilo que tinha a ver com Israel enquanto nação, leis sobre propriedade, prisioneiros e entre outras atribuições civis que tinha a lei mosaica na qual Deus tinha entregado para guiar o povo de Israel. Esses mestres, como nós já podemos observar na leitura do versículo 8, eles estavam, então, fazendo uso da legislação junto com as fábulas e as genealogias que nós vimos no episódio passado, ensinando que os cristãos eles deveriam observar toda a legislação de Moisés e crer nessas fábulas e genealogias. Com isso, nós podemos afirmar que esta seita era de uma vertente judaizante. E quem eram esses judaizantes? Eram aqueles que queriam que aqueles que não fossem judeus se tornassem judeus para a condição de salvação. Para isso deveriam se circuncidar, seguir dieta judaica, seguir calendário religioso, seguir observâncias das leis cerimoniais, além de seguir as genealogias e também as fábulas na qual eles contavam. Então para Paulo isso era fazer o uso errado da lei de Moisés, algo que nós sabemos que permeia inclusive diversas cartas, do novo testamento uma outra carta que Paulo escreveu inclusive a maioria dos estudiosos entendem que foi a primeira carta de Paulo que ele escreve aos gálatas fala exatamente sobre esse grupo que estava querendo trazer o cristianismo para dentro da lei no sentido de que ela era necessária para a salvação então Paulo novamente aqui se levanta como um apologeta para combater esses falsos mestres que estavam querendo judaizar a igreja Fato é, e que isso acontece ainda nos dias de hoje Igrejas que incentivam seus membros a mudar o calendário, por exemplo, religioso Não seguindo o calendário nosso de janeiro a dezembro Mas seguindo o calendário judaico Igrejas que comemoram festas judaicas Isso tudo era parte do povo judeu Isso tudo fazia parte da cultura judaica as dietas alimentares fazia parte da legislação judaica mas que não tem obrigatoriedade para a igreja nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes ao decorrer da carta na qual Paulo vai mostrar exatamente isso de que tudo que Deus criou é bom e que a igreja não tem obrigatoriedade de fazer dietas alimentares, dietas judaicas como critério para salvação então Paulo diante de todo esse cenário, categoricamente afirma que esses falsos mestres estavam fazendo o uso errado da lei. E no versículo 8 ele mesmo disse, sabemos que a lei ela é boa se alguém usa de maneira adequada. Ou seja, o que Paulo vai nos mostrar é que existe uma forma boa, correta de se usar a lei. Como Paulo mesmo afirmou, a lei ela é boa, o problema é o uso que as pessoas fazem dela. Como exemplo, o que esses falsos mestres, que esses judaizantes, estavam fazendo com a igreja em Éfeso. Ou que desejavam fazer com a igreja em Éfeso. Ou que estava em curso dentro da comunidade em Éfeso. Por isso Paulo envia essa carta a Timóteo, para que ele pudesse tratar esses desvios doutrinários no meio da igreja. Tá, mas que tipo de uso correto se pode usar a lei? Primeiro, para mostrar a santidade de Deus Quando nós lemos o decálogo Quando nós lemos os 10 mandamentos O que nós refletimos ali Refletimos sobre a santidade de Deus Sobre a questão dele ser o Deus único A único na qual nós devemos prestar adoração E não prestar adoração a nenhum outro ídolo amá-lo sobre todas as coisas Nós observamos na lei A santidade de Deus tanto a lei cerimonial, quanto os, os próprios dez mandamentos refletem o seu plano glorioso de salvação. Pois aponta para Cristo. A lei civil para a nação de Israel reflete a ideia de Deus para uma sociedade, ou seja, uma teocracia, um mundo governado por um Deus santo, justo e bom. Através de leis boas. Porque Paulo disse, a lei ela é boa. Por que ela é boa? Porque lá em Romanos nós já aprendemos isso. Que a lei ela é santa. Ela é boa. Ela é justa. Então a lei reflete a santidade de Deus. O seu plano glorioso para a salvação. Porque quando havia aqueles sacrifícios, quando o cordeiro era sacrificado, aquilo apontava para Cristo. Ou seja, a lei ela tem... Né, a sua utilidade. porque Porque ela nos aponta para algo superior. Ela é sombra daquilo que havia de ser revelado. Ela nos ensina princípios tremendos de uma sociedade onde Deus governa. Então a lei, ela tem como ser usada de forma correta. Ela nos ensina muitas coisas. Ensina sobre um Deus Santo que busca no seu povo uma santidade um Deus que do princípio ao fim tinha um plano redentor através do sacrifício de um cordeiro perfeito. Da qual João Batista diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei ela tinha e ela tem ensinamentos tremendos para a igreja de Cristo na terra. O segundo ponto na qual a lei pode ser usada de forma correta nos dias de hoje é que a lei vai servir para nós como um farol, como uma referência para sabermos o que é certo e o que é errado. Por exemplo, a lei de Deus fala que o adultério ele é errado. E olha que interessante. A lei de Deus ela é tão perfeita que ela serve para toda a humanidade. Isso serve para qualquer nação. O adultério é errado, não importa a cultura, não importa o continente. Ou seja, num mundo plural como o nosso, em termos de etnia, em termos de tribo, em termos de povos, adultério é errado em qualquer nação. E a lei nos ensina isso, a lei mostra para nós o que é certo e a lei mostra para nós o que é errado. Então a lei tem a sua utilidade. Nós não descartamos a lei, mas sabemos que por ela não podemos ser salvos, porque Aquilo que é errado fazer, segundo a lei, nós sabemos que nós cometemos. Ou seja, se nós cometemos, nós não atendemos a lei. Mas ela tem o seu papel de nos mostrar o que é certo e o que é errado. Então, o, o caso do adultério, como eu citei como exemplo, é claro. A lei, em terceiro ponto, é boa, pois serve de espelho da alma. Quando nós lemos os 10 mandamentos com muita humildade o Espírito Santo vai nos convencer dos erros que temos cometido. Quando ele fala, não fará para ti outros deuses, outros ídolos, quantas das vezes nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar para buscar as coisas dessa terra, lembrando que num sentido mais básico e mais claro do que a idolatria é colocar as coisas no lugar de Deus. Quando nós tiramos Deus do lugar que lhe é devido, que é o primeiro, nas nossas vidas priorizamos outras coisas Nós estamos sendo idólatras Porque estamos priorizando Outras coisas no lugar do nosso Deus E quantas vezes talvez nós já não fizemos isso Então quando nós lemos Os 10 mandamentos com humildade Com coração quebrantado O Espírito Santo vai nos mostrar Que há falhas em nós Erros que cometemos isso é fazer um bom uso da lei. Pois ela vai mostrar o quanto nós somos falhos. E ao nos mostrar que somos falhos, ela nos aponta a necessidade de um salvador. Porque por nós mesmos nós não teríamos capacidade de atendê-la plenamente. E por conta do nosso pecado a consequência seria então a morte eterna. Mas a lei ela nos aponta a necessidade de um salvador. Oh, você não pode, você não atende. Então você precisa de um salvador, você precisa de um redentor. Aí nós olhamos para Cristo, aquele que veio para cumprir a lei, aquele que veio para satisfazer a lei de Deus. Como ele mesmo disse, eu não vim para aboli la eu vim para cumpri-la. Então ela aponta a nós a necessidade de um redentor. Então isso é fazer o uso correto da lei. Não é que nós vamos rasgar a lei e dizer ela não presta. Não, a lei tem princípios valiosos. Ensinamentos preciosos para nós. Como nós acabamos de ver nesses três, nesses três pontos específicos do que a lei pode servir a nós. Ou seja, a lei serve a nós para mostrar e refletir. A santidade de Deus ela serve como um farol e referência para sabermos o que é certo e o que é errado. E ela é boa, pois serve como um espelho para a alma. Aponta para nós a necessidade de um Redentor e de um Salvador, na qual nós encontramos em o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele chama a lei nesse sentido de aio. Ou seja, aio no grego significa pedagogo. Daí vem a ideia de professor, aquele que guia. Ou seja, a lei ela tinha um papel de guiar na verdade. Daí vem a ideia de Ayo. Ayo, na ocasião de Cristo, na, na citação de Cristo, era a pessoa que era contratada naquela época para instruir especialmente crianças Enquanto ainda estavam debaixo da autoridade do seu pai. Ou seja, a lei serviu de aio para nós. Serviu de guia. Então Paulo usa essa palavra para nos dizer que a lei serve de aio, ou seja, de pedagogo, para nos levar para Cristo, pois nos mostra que não valemos nada e que se a nossa salvação for depender da guarda da lei estamos perdidos eu quero convidar você a abrir a sua bíblia lá em Romanos no capítulo 7 eu acho esse texto de Paulo muito claro quanto a isso que nós estamos falando do papel da lei e daquilo que Cristo fez por nós da luta contra o pecado olha o que Paulo diz que diremos então Romanos capítulo 7 versículo 7 a lei é pecado? de maneira nenhuma de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser-se por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. De novo, né? a lei apontando o pecado do homem. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, por quê? Porque ele mostra o que é certo, por isso ele é destinado a produzir vida. Na verdade, produziu morte, por quê? Porque nós não conseguimos atender, os nossos pecados produzem morte, condenação. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou, por quê? Porque ao ler o mandamento eu vi que eu falhei. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Nós enxergamos que somos pecadores por conta da lei de Deus. Sabemos que a lei é espiritual... Porque ela veio de Deus. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Porque eu desejo fazer o que a lei quer. Eu desejo atender a lei. Versículo 17. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu, do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso, Senhor. Olha o versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, esses textos eles são bem claros. A lei ela é boa, a lei ela é espiritual. Nós é quem não somos bons. Nós é que herdamos o pecado de Adão. E que quando lemos a lei, não conseguimos atendê-la por conta das nossas falhas. Desejamos fazer o que a lei nos diz para fazer. Mas por conta da nossa limitação da natureza humana, em algum momento nós falhamos no seu atendimento. E logo, o pecado tem como salário a morte, Romanos 6,23 fala sobre isso. Mas no versículo 25 do capítulo 7, Paulo fala, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que Jesus surgiu na história. E veio nos salvar. E veio nos redimir. E veio nos tirar da escravidão do pecado. E nos tornar membros da família da fé. Filhos de Deus. Nos justificou. E porque ele nos justificou. Não há mais condenação sobre nós. A lei não pode nos condenar. Porque o sangue do Cordeiro nos redimiu. Então, Paulo está nos ensinando que aqui a lei é boa, mas ela precisa ser usada de forma legítima. Ela não é ruim, mas nós precisamos utilizar a lei de forma correta. No versículo 9, Paulo vai dizer: Também sabemos que ela não é feita para os justos. Paulo aqui traz uma outra verdade, que podemos dizer que é de uma visão universal. Quando alguém cria uma lei, ela não cria para alguém que faz coisa certa. O objetivo, quando uma lei é escrita, é para aqueles que praticam o que não é correto. A lei é escrita, não é para aqueles que praticam a justiça. A lei ela é escrita para punir aqueles que não praticam o que é correto. Geralmente é nesse sentido que se cria uma lei. Lei Maria da Penha. Lei X, Lei Y, é para quê? É para aqueles que praticam o mal, para aqueles que não fazem o que é justo. Então isso é, é universal, essa visão de, de construção para uma lei. E não é diferente quando nós trazemos isso para o universo cristão. A lei de Deus ela não foi feita para enquadrar e condenar quem já foi justificado pela fé. Hoje nós podemos dizer que somos justos pela graça que há em Cristo Jesus. Então se nós somos justificados por Cristo, logo a lei não pode nos condenar. Porque nós somos justificados por Ele. Ou seja, não há condenação mais sobre nós. Então a lei não pode nos condenar. Por isso que Paulo fala, também sabemos que a lei não é feita para os justos. A lei ela pode ser usada de forma benéfica por nós. Mas ela nunca vai poder ser instrumento para a nossa salvação. E muito menos agora em Cristo Jesus para a nossa condenação. Então Paulo atribui aqui que não pesa sobre o cristão a culpa diante de Deus. Uma vez que Cristo Jesus, nosso representante, cumpriu a lei perfeitamente. E sofreu em si mesmo o castigo que os nossos pecados merecem e que a lei demanda. Ali lei fala que o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu em nosso lugar. Para cumprir a lei. E nos justificar. Logo, a lei não pode nos condenar. Porque está sobre nós o sangue do Cordeiro. Que nos redimiu. Que nos comprou. Na qual Pedro fala na sua primeira carta. Lá no capítulo 1, no versículo 18. Vós não fostes comprados nem por ouro e nem por prata. Mas fostes comprados. Da sua maneira vã. Vazia de viver pelo precioso sangue de Jesus. Então não há mais culpa sobre aqueles que estão justificados pelo Cordeiro. Por isso que Paulo falou, a lei, ela não vai condenar vocês. Porque vocês estão justificados por Jesus. Então não tem o um porquê vocês se submeterem à lei. Vocês podem fazer bom uso da lei. Mas em todos os momentos a lei vai apontar para Cristo porque nele está a nossa salvação, então vocês não precisam mais se submeter à lei mosaica. Esses mestres que são falsos não estão fazendo o uso correto da lei. Eles deveriam estar fazendo o uso da lei para apontar que o nosso único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está aqui nos mostrando. E ele continua dizendo no versículo 9, a lei de Deus não, não nos condena mais, a lei não nos enquadra mais. Porque, como lemos em Romanos 8, não há condenação para os que estão em Cristo. Portanto, não se promulga a lei para quem já é justo e justificado. E era isso que esses mestres falsos queriam fazer com a lei. Queriam fazer o uso da lei para fim da salvação do povo. Mas Paulo vai mostrar o porquê que a lei foi promulgada. Paulo vai deixar claro numa terrível lista para quem foi feita a lei. E aí Paulo vai dizer lá no versículo 9. Não foi feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes. Patricidas e matricidas, ou seja, aqueles que matam pai e mãe. Para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e para os homossexuais para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à santa doutrina para estes a lei foi escrita para aqueles que não se arrependem e continuam na prática do pecado a estes a lei vai condenar então, passando por essa lista terrível que Paulo acabou de citar temos aí como primeiro citado os transgressores, os anomóis são aqueles que conhecem a lei do bem e do mal e que a violam deliberadamente e conscientemente. Ninguém pode culpar o outro de transgredir uma lei se não sabe que a lei existe, mas os transgressores são aqueles que conhecem muito bem as leis, mas que as violam deliberadamente para satisfazer as suas próprias ambições e desejos. Terrível! Dentro dessa lista também estão os insubordinados, são os ingovernáveis, esses são aqueles que se negam a aceitar a obedecer qualquer autoridade. São como soldados rebeldes. São orgulhosos. São indomáveis, não aceitam disciplina e controle. É para esses que a lei fo foi escrita. Para os ímpios. Os ímpios são aqueles homens que nós chamamos de os homens anossios. É pior que o transgressor da lei. É o homem que viola o mais santo, é o homem que viola o mais decente da vida. É aquele homem que quebra tudo aquilo que é de mais nobre valor da vida. Também Paulo fala dos pecadores, os hamartolóis. Em seu termo mais comum essa palavra descreve algo relacionado ao caráter da pessoa. Pode ser, por exemplo, usado como um escravo que é de caráter depravado e inútil. Descreve uma pessoa que perdeu todas as normas morais. Pessoas que não têm pudor, pessoas depravadas. Profanos, que são os bebelói. O homem que profana as coisas sagradas, que não adora a Deus, que desobedece as suas leis e mancha a vida que Deus lhe deu para viver. Aqueles que vivem de uma forma totalmente desregrada que não faz bom uso da vida que Deus lhe deu é aquele homem que suja tudo que toca esses são os profanos os irreverentes ou seja, a palavra grega aqui é sebs, ou seja, é terrível esse termo irreverente fala daquele que deliberadamente e de maneira desafiante nega a Deus é aquele que se coloca à disposição da sua natureza humana em oposição a Deus. O homem acebes é o tipo de homem que segue o seu próprio caminho e desafia Deus fazendo as piores coisas possíveis. Paulo também fala dos matricidas e dos parricidas, que são aqueles que matam pai e mãe. Nós sabemos que sob a lei romana, o homem que golpeava um de seus pais era culpado nada menos do que a morte. É terrível isso diante de Deus, porque o mandamento de Deus é honrar pai e mãe. As palavras aqui descrevem um filho ou uma filha que perdeu a gratidão, o respeito e a vergonha. Paulo continua nessa terrível lista falando sobre os homicidas. Significa de fato o assassino de homens, aquele que mata o outro. Paulo quando fala aqui, ele está pensando sobre os dez mandamentos. Você vai perceber que todos esses pecados se enquadram dentro do decálogo. Porque fala, porque os dez mandamentos são claros, que nós não devemos tirar a vida do outro. E esse é os homicidas, aqueles que matam. E no mundo pagão, no mundo na qual a igreja estava envolvida, na, na sua era primitiva, era algo muito comum por toda a classe de homicídios que nós podemos imaginar. Paulo ainda acrescenta nessa lista aqueles que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Os por nós, que é os imorais sexualmente falando, e aí quando fala de moralidade sexual, nós estamos falando de fornicação, que eram aqueles que faziam sexo fora do casamento, nós estamos falando daqueles que cometiam adultério, aqueles que faziam sexo extraconjugal, e também falamos sobre aqueles que faziam sexo com pessoas do mesmo sexo. Os homossexuais, que é o termo arsenocoitai. Essa palavra significa pessoas que têm relação de coito com a pessoa do mesmo sexo. E se tratando do mundo pagão, na era primitiva da igreja, nós sabemos que acerca da moral sexual. A sociedade estava cheia de práticas antinaturais. Nessa época, inclusive, existia uma relação estreita nas religiões pagãs que não serviam a Deus, uma relação de imoralidade e religião. Quando você estuda o contexto social da igreja de Corinto, você vai perceber que naquela cidade havia um templo de Afrodite, onde tinha mil sacerdotisas que eram prostitutas sagradas, e que pelas noites baixavam as ruas da cidade a oferecer a sua mercadoria, o seu corpo, o sexo, em sinal de adoração. Então era terrível no mundo pagão. Quando você estuda os imperadores romanos, dentre todos os imperadores, somente Cláudio não era homossexual. No entanto, era casado com uma prostituta. Então quanto à moral sexual da época, na qual a igreja primitiva estava crescendo, era terrível, era terrível. Práticas tenebrosas como essas eram comuns. Claro que nós não podemos achar que nos nossos dias as práticas morais quanto ao sexo são respeitadas nos dias de hoje, segundo o padrão de Deus. Claro que não. Né? Nós temos vivido ataques constantes da sociedade... Contra o mandamento do Senhor, contra aquilo que diz a Palavra de Deus sobre gêneros sexuais, sobre relação de pessoas do mesmo sexo. Nós sabemos que isso não é um padrão bíblico. E Paulo cita, inclusive, que a lei foi feita para a condenação destes. Então, não tem como, diante da clareza da Palavra, nós acharmos que é possível fazer algum tipo de adaptação. Não é? Não é. Paulo diz a nós, lá em Gálatas, seja anátema aquele que não prega o verdadeiro evangelho de Deus. Paulo também cita os sequestradores. A palavra aqui ela pode significar negociantes de escravos ou sequestradores de escravos. Mas é bem provável que o termo aqui utilizado por Paulo é exatamente aquele que significa sequestradores de escravos é certo que a escravidão como nós já aprendemos no mundo antigo era muito comum em especial na carta de Paula Filemón mas aqui provavelmente se faz uma referência aos sequestradores de escravos como nós aprendemos na carta de Paula Filemón, os escravos eram uma propriedade valiosa um escravo que era talentoso que, que fosse um artesão hábil ou um copeiro era um escravo que se vendia por uma grande quantia de dinheiro. Ainda mais nos dias em que Roma estava ansiosa para aprender as artes da Grécia. Ou seja, quando os escravos então conheciam a literatura para poder ensinar os romanos a questão de músicas, artes e literatura, eram escravos extremamente valiosos. Então havia sequestradores de escravos que os sequestravam para vender no mercado. Justamente em troca de muito dinheiro. Então era para esses também na qual a lei estava escrita para condenação. É que a lei de Deus, ela enquadra esses. Ela foi escrita para esses. Então, novamente, né, o sequestro de escravos era muito comum naquela época. Principalmente os escravos que eram especiais por ter talentos especiais. E por fim, nessa lista, Paulo cita os mentirosos e os que juram falsamente. Eram homens que nem duvidavam em mentir. Eram homens que torciam a verdade para obter fins desonrosos. Então, eram aqueles que torciam a verdade, aqueles que juravam falsamente. Ou seja, eles torciam a verdade para ganhar êxito em algo, de forma desonrosa. E os mentirosos são aqueles que realmente mentiam para ganhar vantagem. Como eu disse, a lei não foi promulgada para enquadrar e condenar os justos, mas para enquadrar e condenar essas pessoas. A lei, quando lida diante dessas pessoas, vai mostrar a sua rebelião contra Deus. Então, se você fizer uma análise dos dez mandamentos, com essa relação tenebrosa que Paulo citou aqui, você vai ver que todos estes se enquadram dentro do decálogo. Paulo não usou aleatoriamente esses pecados, mas ele faz uma conexão direta com os 10 mandamentos. No versículo 10, Paulo vai dizer assim, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Paulo está dizendo que o falso ensino daqueles mestres se equiparam a, trans, a, a estas transgressões acima. Por uma razão bem simples, porque no final permite tudo isso ou leva tudo isso. Traz o crente de volta para debaixo da lei, traz o cristão para a tentativa de se salvar com seus próprios esforços diante de Deus. O que é inútil, porque se você tentar ser salvo pela lei, logo você vai ver que não tem como se salvar. Então não podemos estar debaixo da lei. É isso que Paulo está querendo ensinar essa igreja: não se coloquem debaixo da lei, porque ao se colocar debaixo da lei, você vai ver que você não vai ser salvo por ela. Só existe uma maneira de nos salvar, estando debaixo do senhorio de Cristo, estando redimido pelo sangue do Cordeiro. Então Paulo fala que a condenação vem para todos aqueles que se opõem a sã doutrina, a lei de Deus. Então o ensino daqueles mestres tinha o interesse de trazer os crentes novamente para a lei. Por isso que Paulo diz que os que se opõem a sã doutrina acabam caindo do lado da condenação. E o que significa a sã doutrina? A palavra san significa literalmente que dá saúde. Rúgainem. Ensinamento saudável que produz vida. Produz o que é certo, é a doutrina boa, produz comunhão com Deus, produz salvação. Ela não tem defeito, é a doutrina ensinada pelos apóstolos baseada em Cristo Jesus. Essa é a que chamamos de sã doutrina. Ensinada pelos apóstolos baseada em Jesus Cristo. E quem se opõe a essa doutrina se coloca na condenação, como aqueles que estão na lista citada por Paulo. Ou seja, Paulo não está falando só para aqueles a quem a lei aponta os seus pecados. Mas está falando para aqueles que não aceitam a sã doutrina da parte de Deus. Que é o ensino, o fundamento da igreja baseado em Cristo Jesus. Portanto, fique muito atento. Que nem toda a doutrina que nós temos visto por aí hoje, ela é sã. Ela é saudável. Ela produz vida, ela é correta, ela produz comunhão com Deus. Então, por isso que precisamos nos basear na nossa vida cristã, na sã doutrina. No evangelho de Jesus Cristo. Na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Porque ela é boa, ela é saudável, ela produz vida e comunhão com Deus. No versículo 11... Paulo vai continuar falando dessa sã doutrina olha o que ele diz, esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado o evangelho do Deus bendito essa sã doutrina, segundo Paulo, a qual ele foi confiado de anunciar, não foi algo que ele criou, não era algo de sua cabeça, o evangelho que Paulo pregava veio de Deus tinha origem nele, procedia dele e tinha como alvo a glória dele, observe o contraste da sã doutrina com a lei Se a salvação É pela lei De quem é a glória no final? Se o fim Da sã doutrina É a glória de Deus Qual é o final da lei? É a glória de quem? Ora, seria do homem Porque por seus esforços Ele conseguiu guardar a lei a ser salvo Mas a salvação É pela graça Mediante a obra de Jesus Cristo. De quem que é a glória? De Deus. Porque foi Ele quem planejou tudo. Ele que enviou o Seu Filho para nos salvar. Ou seja, não tem espaço para a glória humana. Nós somos salvos por conta de um favor da parte de Deus. Então não há vanglória em nós. Não tem como nós nos orgulharmos de algo. Porque somos pecadores, mas por esta graça nós somos justificados. É o favor de Deus para conosco Foi ele quem planejou Foi ele quem enviou o filho Foi ele quem nos escolheu Logo, não há motivo de glória em nós Senão a glória de Deus Então Olha o contraste que tem a sã doutrina Com a lei A glória no final É para Deus Esse É o glorioso evangelho que nos foi dado e nos foi confiado. No versículo 12, Paulo fala: Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo começa esse versículo com ações de graças a Jesus, por alguma razão. Primeiro, por fortalecê-lo. Paulo fala de consolo. Paulo fala desta escolha bendita. De que ele tinha certeza que partiu de Cristo para com a sua vida Paulo sabia que tudo Que passava Por causa do evangelho Tudo que ele sentiu na pele por causa do evangelho Nunca lhe faltaria forças e consolo da parte de Cristo Pois ele, Jesus, o havia escolhido Por isso Jesus o fortalecia Então, meu irmão, não se esqueça Se Jesus te escolheu e te chamou para uma grande obra É ele que vai te fortalecer para você continuar avançando nos propósitos dele. A segunda parte do agradecimento de Paulo, ele, ele, ele agradece a Jesus porque confiou em Paulo, porque o considerou fiel. Então fala de uma confiança. Para Paulo era algo surpreendente. Ele que era um grande perseguidor da igreja, se tornou um missionário escolhido por Cristo, ou seja, Jesus não só tinha perdoado a Paulo, como confiou nele, como o encarregou de sua obra, de ser o um apóstolo aos gentios, ou seja, o homem que tinha açoitado a Cristo, porque quando Paulo persegue a sua igreja, Paulo, Paulo quando se encontra com Jesus, Jesus fala, sou, a, sou Jesus a quem tu persegues, ou seja, açoitar a igreja de Cristo era açoitar a Cristo. Então pensa, Paulo foi um homem que perseguiu a Cristo e sua igreja. E agora tinha sido nomeado seu embaixador. Aquele que era o embaixador das trevas e da perseguição, se tornou o embaixador do glorioso evangelho de Jesus. Olha o que Cristo fez conosco. Olha que aprendizado precioso. Olha que gratidão que deve ser gerada em nosso coração. Cristo nos limpou dos nossos pecados. Com os nossos pecados nós o ofendíamos. Mas hoje ele nos escolheu e não só nos escolheu como nos confiou o ministério da reconciliação. Hoje, nós somos representantes de Jesus Cristo. Outrora, éramos ofensores. Hoje, defensores do seu evangelho. Que escolha graciosa. Que amor gracioso. Isso deve gerar em nós ações de graças. Por tão grande obra que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. E terceiro... Motivo de gratidão que Paulo tinha no seu coração. Porque ele foi designado para o ministério. Pare comigo para pensar agora. Paulo ele era grato pelo privilégio de servir a Cristo. Paulo fala, dou graças a Cristo Jesus, porque designou-me para o ministério. <risos> Paulo nunca pensou em ser escolhido para obter honras. Prestígio, autoridade, fama. A glória de Paulo. Residia em que ele tinha sido salvo. Para servir. Paulo entendeu o presente. Que foi dado a ele. O servir a Cristo com sua vida. Por isso ele era grato. Então nós. Que temos. Atribuições no corpo de Cristo. Devemos ser gratos. Porque ele. Ele não só confiou a nós uma missão mas como nos colocou parte integrante dessa missão nos delegando o privilégio de servir tremendo o tremendo coração de Paulo por aquilo que Cristo tinha feito por ele no versículo 13 Paulo vai falar a mim que anteriormente fui blasfemo perseguidor, insolente mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância e na minha credulidade. Paulo relata aqui que Jesus Cristo teve misericórdia dele. Porque ele tinha cometido seus pecados contra Cristo e a sua igreja nos dias de sua ignorância, antes de se converter. E foi o que Jesus teve conosco: misericórdia, paciência. Quando éramos contrários à sua palavra. Quando andávamos em delitos e pecados, Jesus, nos teve miseric... Jesus teve por nós misericórdia. Mesmo diante da nossa ignorância, Ele nos perdoou e Ele nos santificou. Paulo aqui deixa bem claro que não foi mérito nenhum dele. Mas foi uma escolha divina e graciosa, essa misericórdia graciosa. No versículo 14, Paulo vai dizer Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim Com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus Aqui na parte A do versículo Paulo fala que a graça de Cristo transbordou sobre ele Eu não sei você, mas quando eu li esse versículo Logo lembrei de Romanos capítulo 5, versículo 20 Versículo 20 A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada Mas aonde aumentou o pecado Transbordou a graça Aonde abundou o pecado Superabundou a graça É o que Paulo está querendo nos mostrar aqui Que na nossa ignorância Na nossa incredulidade Nos nossos pecados Ofendemos a Cristo mas alcançamos misericórdia da parte dele aonde havia muito pecado, a graça veio, nos cobriu, nos perdoou e nos trouxe uma nova vida. Não para continuar pecando, mas para não sermos mais escravos do pecado e agora em diante praticarmos boas obras para Cristo Jesus, na qual é exigido de nossa entidade. Ele termina falando com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo diz que essa graça transbordante sobre ele foi acompanhada de fé, ao contrário da sua incredulidade no passado, como ele relatou no versículo 13. E também, além de ser acompanhada de fé, ela foi acompanhada de amor, em contraste com a sua perseguição insolente em relação à igreja, como ele também cita no verso 13. Ou seja, essa graça não só veio abundante sobre ele, mas também veio uma fé e um amor provenientes de Cristo, porque estão em Cristo Jesus. Ou seja, salvos por esta graça abundante, que é mediante a fé, que é o dom de Deus que nos deu, Efésios 2.10, e por esse amor que habita em Cristo, no qual nós temos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4.19 fala sobre isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tremenda, tremenda graça que nos alcançou que veio com fé e amor provenientes em Cristo Jesus. Tremendo esse versículo 14. O Paulo faz uma outra afirmação acerca dessa sã doutrina. Esse versículo 15 é o resumo do Evangelho. É o resumo do plano da salvação. E Paulo diz que esse resumo ele é fiel e digno de toda aceitação. Olha o que ele fala no versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Fiel é a palavra e digna de aceitação. Essa expressão vai aparecer cinco vezes nas cartas pastorais. Nós vamos ver na primeira carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo e também a Tito. Paulo aqui está afirmando que o que ele está dizendo é uma verdade verdade. É como se Paulo estivesse falando, Timóteo, o que eu estou dizendo aqui é uma verdade. Ela é digna de ser aceita, ela deve ser recebida e crida com toda sinceridade e reverência. Que verdade é essa? Não se esqueça, Paulo estava destinando a carta a Timóteo, mas ela devia ser lida à igreja em Éfeso. Essa declaração, então, era para todos os crentes que estavam em Éfeso. E que aquilo que ele estava dizendo aqui era digna de aceitação esta palavra. Pois elas eram fiéis e verdadeiras. E que palavras são essas? O que Paulo quer dizer de tal importância para Timóteo? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior. De acordo com essa declaração, que é fiel e digna de aceitação, o mundo é feito de pecadores. Ora... Se o mundo não fosse feito de pecadores, Jesus não viria para salvar. Ou seja, da perspectiva de Deus, o mundo é feito de pecadores. O que são pecadores? Pessoas que quebraram a lei de Deus. Fato já declarado em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Separados dele, porque todos pecaram. Então, Jesus veio porque todos pecaram. Então, esse texto nos deixa claro que, na perspectiva de Deus, o mundo é feito de pecadores. E que esses pecadores estão perdidos. Caso contrário, Cristo não precisaria ser enviado para salvar os pecadores. Ou seja, que estão destinados à perdição eterna. Aqueles que perderam o propósito a qual foram criados... Nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas não havia ninguém que buscasse a Deus. Não havia ninguém que buscasse glorificá-lo. Nós falhamos no nosso propósito de glorificar a Deus. Por isso estávamos perdidos. Destinados à perdição eterna. Então esses pecadores estão perdidos. Fora do propósito. Destinados à perdição eterna. Se não tivesse perdidos, Cristo não precisaria vir. Lucas, lá no capítulo 5, no versículo 31, anote aí para você depois meditar neste texto, vai falar do propósito de Jesus. Ele veio para quê? Jesus fala lá no versículo 31. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É claro que Jesus não veio chamar justo. Por quê? Porque não havia justo, porque todos pecaram e estavam separados da glória de Deus. Então quem Jesus veio chamar eram pecadores que estavam perdidos e precisavam se arrepender. Então a segunda afirmação fiel, verdadeira e digna de aceitação desta sentença poderosa que resume o plano da salvação é todos estão perdidos e precisam serem salvos. Por isso Jesus veio. O terceiro ensinamento perfeito aqui é: os pecadores não podem salvar a si mesmos. Logo, se eles pudessem salvar a si mesmos, inclusive atendendo à lei, Cristo não viria. Não é possível nós contribuirmos para a nossa salvação. Nós dependemos totalmente da graça de Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé, que é dom de Deus é que nós somos salvos. Glória a Deus por isso. O quarto aspecto dessa lição é que Cristo veio salvar pecadores. Essa é a razão da vinda de Jesus ao mundo. Essa é a razão da sua encarnação. Ele veio buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito da vinda de Jesus. Jesus curou muitos enfermos, Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas, porque tudo fazia parte do plano. Qual o plano? Buscar e salvar o perdido. Lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E por fim, a quinta lição desta sentença é, Jesus vem salvar o pior dos pecadores. Paulo disse que ele... Era o principal pecador, ou seja, o pior de todos. Muito por conta do seu passado de perseguidor, Paulo se considerava o pior dos pecadores por ter perseguido a igreja de Jesus. O que eu quero dizer com isso, que nós podemos aprender? Cristo vem salvar o mais vil do pecador. Basta que ele se arrependa. Como aquele homem na cruz, que merecia estar lá, porque era certamente um homem mau para a sociedade. Que estava dentro daquela classe que a lei veio para condenar. Jesus falou para ele, certamente tu estarás comigo no paraíso. Jesus vem para salvar o pecador. Quando ele se arrepende, está garantido a ele a salvação em Cristo Jesus e no versículo 16 Paulo fala mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna aqui Paulo vai apresentar duas razões na qual Cristo salvou primeiro para demonstrar de forma pública a grande paciência de Deus Paulo está dizendo que ele foi alcançado por essa misericórdia para que através dele o pior dos pecadores Jesus demonstrasse a sua grande paciência então Deus suportou tudo que Paulo fez todos os desagrados que Paulo criou a igreja através da sua perseguição Deus suportou Deus suportou Paulo de Tarso e o salvou no caminho de Damasco e para Paulo isso era uma demonstração da grande paciência de Deus com a humanidade. Olha o que os homens têm feito nos dias de hoje. Não só com a igreja, o desprezo que as pessoas têm por Deus e por Sua palavra e por Jesus Cristo. A rejeição que as pessoas têm tido nos dias de hoje por Jesus e o Seu Evangelho. Deus é muito paciente. Deus é muito paciente. Mas um dia essa paciência irá acabar e Ele julgará a todos. Salvará os que estão em Cristo e condenará os que não estão nele. Então Paulo fala que a sua salvação é uma demonstração pública de grande paciência. E o segundo exemplo que ele dá, que ele diz aqui por conta da sua salvação, era um exemplo para os que haveriam de crer. A palavra que ele usa aqui, a palavra rupotiposes, significa um esboço. Ele tá dizendo, Paulo está dizendo que ele era um protótipo. Como se fosse um rascunho, um modelo preliminar É como se Paulo tivesse dito Olhem o que Cristo fez comigo Se alguém como eu pode ser salvo Então ainda há esperança para qualquer pessoa Então se há pessoas que talvez você ache Que não tem como ser salvo Eu vou te dizer algo Tudo é possível ao que crê. Jesus continua salvando nos dias de hoje E ele continuará salvando até que acabe o tempo. E aí ele venha julgar o mundo. O que Deus fez com Paulo é uma demonstração de tudo aquilo que Deus irá fazer com todo aquele que vier a crer nele para a vida eterna. Olha, o que Paulo quer dizer? Olha, se Cristo quebrou um fariseu arrogante como eu, muito mais a quem Deus em sua graça e misericórdia quiser buscar e converter. Versículo 17, Paulo então termina com uma doxologia, diante de tudo isso que Deus fez em sua vida, diante de tamanha graça e misericórdia e de, um, de uma gloriosa confiança e designação para o ministério, Paulo no versículo 17 escreve uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia é uma expressão de louvor e adoração Diante da grandiosa obra de redenção praticada por Deus na humanidade Então Paulo convida os seus leitores Convida a Timóteo, convida a igreja em Éfeso A render louvor, adoração e glória a Deus Por sua grande obra redentora Paulo então convida esses irmãos para glorificar aqui um Deus hoje e por toda a eternidade, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Diante de tudo o que Deus fez nas nossas vidas, diante do Seu plano salvador, não nos resta diante de tudo então o que Deus fez. Não nos resta outra coisa, se não render a ele honra e glória. Não somente hoje. Não somente através deste episódio. Mas que a nossa vida seja uma doxologia perpétua a Deus. Porque afinal, esse rei é eterno. Ele era, é e sempre será. Ele já existia antes de haver o um mundo. Ele é eterno. Ele é o Deus único. Não há outro Deus além do nosso Deus. Ele é imortal. Ele é invisível, mas real. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que esse episódio possa fazer você praticar esta sã doutrina gloriosa da parte de Deus. Um forte abraço. Obrigado por você estar conosco. Acompanhe as nossas postagens lá no nosso Instagram. Teologia, underline na prática. Eu conto com você em toda essa jornada e a gente se vê no quarto episódio. Um forte abraço.